0: 0,01%, il reste à 3 881 points. C'est Antoine à la Bourse de Paris pour France Inter.
1: Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés, ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230 30 34 centimes d'euros les minutes. 32-30, France Inter au bout du fil. Il y avait des courses à Cagnes-sur-Mer, un an partant le 13 dans la première. Il fallait miser pour le quintet, plus, le 3, le 6, le 2. Le 16 et le 17, vous écoutez France Inter, il est 14 h minutes. tout de suite 2000 ans d'histoire avec Patrice Gélinet, bonjour.
0: Bonjour Laetitia et bonjour à tous, aujourd'hui dans 2000 ans d'histoire, le personnage qui a inspiré le film de Martin Scorsese, Aviator, qui sort ce mercredi au cinéma, un des hommes les plus puissants, les plus étranges et les plus fascinants du 20 XXe siècle.
1: Construisons un avion qui volera au-dessus des nuages, à travers le pays, à travers le monde. Si vous faites ça, vous risquez de tout perdre. Je ne perdrai rien. Des rumeurs inquiétantes circulent sur Monsieur Hughes.
0: l'histoire. À l'âge de 25 ans, Howard Hughes voulait être, disait-il, le plus grand aviateur du monde, le plus grand producteur de cinéma du monde et l'homme le plus riche du monde. Et il l'est devenu. Mais cet homme qui a collectionné les records en avion, qui a fait tourner dans ses studios les plus belles femmes d'Hollywood avant de les faire entrer dans son lit, et qui était suffisamment riche pour affirmer qu'il n'y avait pas un homme sur terre qu'il ne puisse détruire ou acheter, était aussi une énigme. Pourquoi, au Hard Hughes, a s'est-il décidé un jour de disparaître et de vivre coupé du monde, ne voyant personne d'autre que ses gardes du corps mormons et vivant reclus pendant 20 ans comme un clochard dans ses hôtels de luxe Terrorisé par les microbes, mais vivant nu dans la crasse et refusant de couper ses cheveux et ses ongles, cet homme de, 20, de 2 mètres ne pesait plus que 40 kilos quand il est mort, méconnaissable il y a 26 ans, en emportant avec lui ses secrets. France Inter, Christian Binman, le 6 avril 1976.
1: Son nom excitait les imaginations. Depuis 20 ans, personne ne le voyait. Il vivait cloîtré dans un hôtel des Bahamas et pourtant, il était l'un des hommes les plus célèbres du monde. Howard Hughes est mort cette nuit à bord d'un de ses avions qui avait fait sa fortune et sa gloire. Hughes avait touché à tout, avec un égal bonheur, au cinéma, à l'hôtellerie, au service secret même, mais c'est l'aviation qui a tenu dans sa vie la place la plus importante. Il était l'un des principaux actionnaires d'une compagnie aérienne américaine. Il fabriquait des avions, des hélicoptères, du matériel spatial. Et hier, c'est en allant se faire soigner à Houston en avion qu'il est mort, sans doute d'une congestion cérébrale. En affaire, disait Howard Hughes, il y a toujours un lion et un âne. Je préfère être le lion. Et manger l'âne.
0: François Forestier, bonjour. Bonjour. C'était la mort de Ward Hughes, auquel vous venez de consacrer une biographie passionnante et, et qui inspirait aussi le film de Scorsese, qui est aujourd'hui dans, qui sort aujourd'hui dans les salles, Aviators, avec Leonardo DiCaprio dans le rôle de Ward Hughes. Un homme tellement riche que Nixon, euh, disait même qu'il était plus puissant que le président des États-Unis.
1: Ben c'est, vrai et c'est pas vrai en même temps. Nixon le croyait, en tout cas, puisque, euh, Ward Hughes avait versé de l'argent à Nixon secrètement, argent qui avait été euh, mis euh, dans un coffre et euh, quand Nixon s'est présenté pour la réélection euh, au poste de président des états unis il a, il a fermement cru que euh, Howard Hughes qui à l'époque était déjà nu et qui n'était plus tellement en prise avec la réalité il a pensé que Howard Hughes détenait les preuves de ce versement d'argent donc il a envoyé des plombiers récupérer cette fameuse liste euh, qui, dont il pensait qu'elle existait chemin faisant, ces fameux plombiers se sont fait prendre la main dans le sac et ça a donné la fameuse affaire du Watergate qui a dégénéré et qui au centre de
0: laquelle s'est trouvé Hughes sans le vouloir, sans, en
1: fait. sans, sans même ouais. le savoir.
0: Alors bon homme puissant, en tout cas le plus riche des états unis pendant longtemps, une fortune qu'il doit, vous le rappeler à son père euh, puisque son père avait mis au point un système de trépans qui a équipé tous les puits de pétrole du monde, hein, oui, 75% fait. il a fait fortune grâce à ça mm -hmm. donc il hérite de son père, il, sa, La sa fortune au départ il l'a fait fructifier mais elle vient de son père il y a aussi quelque chose qui vient de sa mère c'est sa folie un peu, en tout cas so, son côté complètement maniaque, sa mère qui euh, était, était ultra possessive, euh, au fond est un peu à l'origine de ses obsessions qu'il avait, notamment sur l'obsession des microbes, François Forestier.
1: Oui, en effet. Comme euh, le père de Howard Hughes était un, un coureur de jupons euh, et n'était pas souvent à la maison, la mère s'occupait du petit garçon. Donc, on est dans les années, euh, disons, pendant la, la Grande Guerre, quoi, dans ces années-là. Euh, la mère s'occupait du, du, du garçonnet avec un soin extraordinaire. Et à chaque fois qu'elle voulait rappeler le mari à la maison, qu'est-ce qu'elle faisait Elle prétendait que le petit garçon était malade. Chemin faisant, elle lui a inculqué euh, évidemment la haine des microbes et surtout elle surveillait c'est celle euh, c'est déjection tous les jours, ce qui fait que Ward Hughes plus tard, euh, 30 ou 40 ans plus tard, a commencé à les mettre en bocaux, et il a gardé euh, son pipi, c'est oui. Oui, quand même
0: extraordinaire. Il refusait de serrer la main aux gens, il demandait à ce qu'on voilà. utilise des Kleenex pour ouvrir les portes, enfin c'était un, un obsédé de, de ça. Alors, sa mère meurt en, en 1922, mm -hmm. son père, deux ans plus tard, il hérite de sa fortune, il s'arrange, alors qu'il est mineur, hein, il est en 1905, il s'arrange pour prendre le Contrôle de euh, l'entreprise de son père, Hughes Tool Company. Il en confie d'ailleurs la gestion à un homme très important pendant 30 ans, mais qui restait dans l'ombre, s'appelle Noah Dietrich, dont vous parlez aussi. Tandis que lui, alors, il dépense euh, l'argent, justement, de, euh, dont il a hérité pour satisfaire trois passions, le golf, euh, l'avion, mais d'abord le cinéma. D'où lui il y a cette passion du cinéma qui va faire de lui euh, une espèce de roi à Hollywood.
1: Ben C'est très simple. Vous savez, quand il était jeune, il était, jeune, euh, il était dans, un, dans un collège pas très loin de Hollywood. Et il avait un oncle... Rupert Hughes, qui était très connu à Hollywood, qui était un, un scénariste. Évidemment, le gamin, dès qu'il avait une, une, une permission, qu'est-ce qu'il faisait ben, Il allait voir son oncle sur les plateaux. Ah, qu'est-ce que vous voulez Quand vous avez 14 ans ou 15 ans, vous vous retrouvez sur un plateau à Hollywood, avec les plus belles femmes du monde, et vous vous dites, dans quelques années, j'aurai de l'argent, <rire> qui n'aurait craqué.
0: Alors justement, il va craquer, il va dépenser une bonne partie de, de sa fortune, euh, pour produire d'abord des films assez médiocres, hein, avant de réaliser lui-même ce qu'il voulait être le plus grand film d'aviation du monde avec une actrice encore inconnue, Jean Harlow, un film dont la sortie en 1930 a mobilisé plus de 500 000 personnes. La première du film Hells Angels à Hollywood était l'une des plus grandes jamais vues dans le monde. 500 000, 000 personnes s'étaient massées dans, dans les rues. On
1: n'a jamais vu et je gage qu'on ne reverra jamais un d ici à Hollywood salut Merci beaucoup Je you hold me in your arms
0: tonight will tomorrow bring the same delight So we love each other, how long will it last? You are like a burning flame to me. Will you always be the same to me? Though I taste your kisses, how long will they last? Whatever. Happiness and bliss appear.
1: All my troubles seem to disappear. Yet my constant fear: how long will? We...
0: C'était How Long Will it Class Combien de temps cela avait-il duré John Crawford, en 1931, John Crawford, qui a été euh, François Ferrestier, comme d'ailleurs euh, Jean Harlow, une des très nombreuses conquêtes féminines de Hollywood. Au fond, on a l'impression qu'il s'intéressait à Hollywood moins pour le cinéma que pour les actrices. C'est faux.
1: Il s'intéressait à la fois pour le pouvoir que le cinéma lui, lui donnait, c'est-à-dire il avait vraiment envie d'être considéré par les par les producteurs de Hollywood à leur égal et en même temps, bien évidemment, il s'intéressait aux filles, puisque quand il a débarqué à Hollywood, il a commencé par fréquenter tous les bordels possibles et imaginables, et ensuite, il a commencé à, à séduire les femmes, mais à la chaîne. Imaginez-vous euh, ce, ce, ce jeune homme qui était plutôt pas mal, assez beau garçon, ah, oui. assez timide, beaucoup d'argent, et qui abordait toutes ces jeunes femmes, ce que vous voulez, elles craquaient, et elle craquait à la chaîne. donc ah, Moi,
0: j'étais impressionné par la liste que vous donnez. Ah, ah, bah, On peut tout... se demander plutôt avec quelle grande actrice d'Hollywood il a pas couché, parce que ah, la a, liste est énorme, je les cite. Hein, Sid Charis, John Crawford, Beth Davis Olivia Havilland Ava Gardner, Jean Arlo, Rita Hayworth, Catherine Edberg, Janet Leigh, euh, j'en passe à Elizabeth Taylor, Lana Turner Marilyn Monroe,
1: toutes... Toutes Elles sont, toutes, pas toutes sont passées, vrai. mais il y en a quand même quelques-unes qui, qui ont refusé. Quand il commençait à vieillir un petit peu et que sa maladie mentale commençait à apparaître un petit peu plus fort... Il y en a quand même. Janet Lee euh, l'héroïne de Psychose, a carrément l'a en, envoyé sur les roses. Ava Gardner, même si elle a été sa maîtresse, à un moment, lui a cassé deux dents d'un coup de cloche en bronze euh, parce qu'il l'agaçait et ne ben pas la
0: fenêtre parce qu'il offrait des bijoux, ou ne balancez pas la fenêtre. Aussi, voilà. Il y avait il y avait...
1: il y avait... Moi, j'ai rencontré Esther Williams, la nageuse de la MGM, qui était une créature absolument sublime. Elle, euh, ça ne l'intéressait pas du tout, Wardiou. Donc, non, il y a quand même des filles qu'on qu ont résisté. Mais c'est vrai que c'était un homme assez séduisant et surtout euh, l'un des plus grands producteurs, les plus riches producteurs de Hollywood.
0: Oui, mais enfin, elles ont résisté, mais il y, y avait de quoi aussi de temps en temps, où elles sont, elles sont parties, il y avait de quoi. Il les fliquait littéralement, euh, François Forestier. Oui, à partir il, des... Il avait des espions à sa solde qui, <rires> qui, qui, qui les
1: espionnaient. Oui, oui, oui. C'est un des aspects les plus fascinants du personnage. C'est dès qu'il prenait une actrice sous contrat, il était entendu qu'il pouvait passer chez elle pour coucher avec elle de temps en temps. Euh, quelquefois, il venait jamais d'ailleurs. Ça n'a pas d'importance. En tout cas, il en avait à un moment plus de 160 sous contrat. Euh, il, a, il venait chez elle la nuit. Elle, elle disposait d'une voiture, d'un chauffeur, euh, de, de, de leçons de, de diction, de leçons de chansons, de leçons de danse. Enfin, il fallait les occuper de façon à est ce qu'elle n'ait pas d'autres amants un que... Absolument, c'est ah ouais. ça. C'est la forme du harem moderne. Mais alors, ce qui était ce qui était intéressant, c'est qu'il les faisait surveiller. C'est-à-dire que les écoutes téléphoniques existaient de façon constante. On louait les appartements ou les maisons jouxtant leur appartement pour les surveiller. On mettait des flics à leur trace. Et tous les jours, euh, Howard Hughes lisait les rapports. Ce qui fait que quand l'une de ces dames était, par exemple, enceinte ou malade, il le savait avant même que la fille le sache. Enfin, C'est absolument fascinant.
0: Alors, collectionneur de femmes, mais aussi de records euh, en avion, son autre passion, puisqu'il est piloté lui-même pour battre en 1935 le record de vitesse en avion, et en 1938, celui du Tour du Monde, en trois jours, un peu plus, mm -hmm. et en passant par l'Irlande, la France, l'Allemagne. Euh, Hitler avait interdit le survol, mais il s'en fout, il est passé bah, Il s'est fait quand même
1: menacer par la Luftwaffe, ouais. et il est passé ouais. quand même.
0: Et puis, alors, euh, à l'Alaska avant la Russie, hein, l'Alaska avant d'arriver à New York où Howard Hughes, donc, était attendu à Broadway par 1 750 000 New Yorkais.
1: New York Après New York, Paris, Moscou, la Sibérie, l'Alaska
0: et Minneapolis, enfin, ils sont de retour, fatigués, mais heureux. Et voici Howard Hughes en personne.
1: L'homme du jour. Howard Hughes himself, in the felt the man of the hour.
0: Et c'était au Hughes défilant dans Broadway en 1938 après son tour du monde en avion, la fameuse parade de Broadway. Il y a eu des tonnes de papiers qui ont été jetés.
1: Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est un homme qui recherchait la célébrité puisqu'il a fait des choses ouais. euh, tout à fait mémorables et en même temps qui recherchait l'ombre. Il détestait être... Euh, ah vu oui, après, après la parade,
0: il a fait tout le camp. Ah. Hein, il voulait pas être de la, du, du, du pince-fesse du maire. Absolument. Et du coup, le fait... maire l'a
1: invité et ouais. lui, il a disparu par une porte dérobée pour aller rejoindre Catherine Eburn qui l'attendait euh, dans un hôtel à côté.
0: Ou ses avions parce qu'il eu... Des accidents terribles. En 46, il a failli mourir dans Il a des failli des mourir
1: plusieurs fois. Et en 39 et, et plus tard, euh, il a eu des accidents épouvantables. Le, ce, qui est, ce qui est frappant, c'est qu'il refusait de se faire soigner. Donc, il allait à l'hôtel. Il y avait des fractures du crâne, des trucs comme ça. Et il refusait de se faire soigner. Donc, quelquefois, il a failli mourir réellement. Il a été à deux doigts de la mort. Mais dès qu'il pouvait se lever et partir, il s'en allait. Ce qui fait que quand il a souffert plus tard dans les années 40, il souffrait de toutes ces blessures, il a commencé à se droguer lui-même en prenant l'équivalent, disons, du valium, du librium, des choses ouais. comme ça, à très haute dose, et à la fin de sa vie, on a quand même retrouvé dans son bras cette aiguille de seringue cassée parce qu'il euh, s'injectait lui-même et qu'il avait la main qui tremblait à de, de
0: ces et de ces accidents d'avion oui. il ne fait pas que piloter euh, il est aussi patron il va acheter en trente euh, tout simplement la TWA hein, quand il voulait quelque chose il l'achetait oui. euh, il crée sa compagnie Hughes Aircraft qui va faire fortune pendant la guerre avec des contrats d'État
1: Absolument. C'est-à-dire que en, en 39, l'État américain, voyant que c'est un homme qui dans les avions est quand même un, un crack, lui commande quelques avions pour voir si. Et puis ça, ça il voit qu'il sait faire. Il a, il a les ingénieurs qu'il faut. Et malheureusement, l'État américain lui confie, lui confie 40 millions de dollars pour développer à la fois des chasseurs et également un gros porteur et Howard Hughes qui était malade mais malade d'indécision c'est-à-dire qu'il ne travaillait que la nuit il ne passait ses coups de téléphone que dans des cabines téléphoniques publiques il refusait de rencontrer les gens a finalement développé ses avions et quand ils, sont, ils ont été construits euh, notamment le Hercule le fameux, le ouais. fameux gros porteur il a été prêt en 47. c'est-à-dire la guerre était finie alors ça, ça a deux mots sur cet avion
0: il s'appelait le Spruce Goose aussi je ouais. crois il détestait alors... cette, euh,
1: oui, cette appellation ça veut dire
0: loi, loi en sapin voilà, ouais. en... c'est parce qu'il était en bois un avion énorme, hein, qui ouais. était le plus grand avion du monde
1: jusqu'au 747. Mais non, qui est pas encore plus grand que maintenant, puisque l'envergure de ces ailes... Il y a faisait la, la 380 quand même, François Forestier. Non, 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 non. non il, est est est... Ah, il est plus grand encore. Non, non, il n'est pas plus grand en, en, quanti... en capacité, mais... Euh, la, la, la largeur enfin la longueur des deux ailes mises bout à bout faisait 100 mètres alors que la 380 ouais. c'est 80 mètres c'était immense hein. on pouvait mettre l'épaisseur des ailes était de 3 mètres c'est-à-dire un homme debout pouvait se promener alors
0: il il s'agissait surtout de transporter des troupes à travers l'Atlantique que ce des troupes, problème, non, pas, non non pas seulement et des, des chars, chars mais des chars ouais, voilà sauf sauf que l'avion il a mis du temps à être construit voilà. il sort en 1947 de oui, ses oui, hangars oui, oui. il vole une seule fois il, il vole fait, une seule fois voilà. il fait, 60 puis, secondes à oui, 20 mètres et puis il atterrit et jamais plus cet avion immense, hein, oui, considérable oui. quand on le voit dans des photos.
1: Huit moteurs, il existe toujours, il est dans un musée euh, dans l'Oregon aujourd'hui, on, on peut le visiter, c'est un avion magnifique, mais qu'est-ce que vous voulez, en 47, qu'est-ce qu'on peut faire d'un avion en bois oui. Parce que le, le, le métal était un matériau stratégique pendant la guerre, on en disposait pas, donc il l'a fait en bois.
0: Donc le Hercule, le sprouse est un échec qui fait se poser des questions au gouvernement américain qui se demande ce que World Hughes va faire, de, a fait plutôt de ses subventions, si bien qu'il est convoqué en 1952 devant une commission sénatoriale Accusé par le sénateur Brewster d'avoir dilapidé l'argent de l'État, écoutez la réponse de Howard Hughes. C'était la dernière fois, et une des rares fois d'ailleurs, euh, pendant lesquelles les Américains ont entendu la voix d'Howard Hughes.
1: Les propos du sénateur Brewster sont un tissu de mensonges et je le prouverai. Je me suis investi dans ce projet, j'y ai engagé ma réputation et je répète, en cas d'échec, je quitterai le pays pour toujours.
0: Alors, Wardio, ce qu'on vient d'entendre, en fait, n'a pas quitté les États-Unis, mais alors à partir de ce moment-là, on n'a l'a plus vu pendant... Plus de ans, On
1: l'a un petit peu vu encore dans les années 50, mais on le voyait de moins en moins. Et à partir, Plus de photos en tout cas. Plus de photos en 52. On a, on a la dernière photo en 52. Et après, il s'est enfermé euh, dans un bungalow de l'hôtel du Beverly Hills, hôtel qui était un hôtel de luxe qui existe toujours, formidable, et il a refusé de voir du monde. Et il a euh, donné des instructions extrêmement précises pour qu'on ne le touche pas, parce qu'il il vivait nu, euh, pour qu'on ne le lave pas, pour qu'on lui donne des Kleenex, parce qu'il touchait tout avec des Kleenex. Par exemple, pour prendre un, un journal, il lui fallait sept couches de Kleenex. Et alors, il faisait des, des petites lettres, des mémos, euh, puisque ses aides n'avaient pas le droit de lui parler directement, ils avaient le droit de hocher la tête pour dire oui ou non, c'est tout. Et euh, il a engagé un chasseur de mouches, par exemple, pour chasser les mouches autour de lui.
0: J'ai un de ces mémos, vous les citez dans votre livre, il y en a plein. comme ça. Oui. C'est absolument hallucinant quand on lit ça. Donc, consigne donnée à ses gardes du corps. Avant d'ouvrir la porte, le premier homme doit tenir un journal plié dans sa main droite et l'agiter rapidement afin d'empêcher les mouches d'entrer. En utilisant huit kleenex de la main gauche, il frappe à la porte. Quand Howard Hughes, il parle de lui-même à la troisième personne, quand je réponds, l'homme doit ouvrir la porte en utilisant ses Kleenex, la porte ne doit jamais être ouverte de plus de 27 centimètres et jamais plus longtemps que 10 secondes, ce qui permettrait à un deuxième homme d'entrer. C'est vraiment
1: un obsédé. C'était un obsédé absolument. Mais alors, son obsession s'appliquait à tout. Par exemple, depuis sa, sa jeunesse, il refusait de manger des ouais. steaks qui n'étaient pas cuits à une température extrêmement exacte ou qui n'étaient pas taillés suivant des angles très précis. Euh, il refusait de manger autre chose que des petits pois. Il fallait, petits pois, voilà, 9, il fallait, fallait précis. Il fallait qu'il y en ait un, un nombre extrêmement précis. Et également des, des cookies dans lesquels il faisait dénombrer Compter le nombre de morceaux de chocolat. C'était, euh, enfin, c'était extrêmement bizarre et
0: euh, ne fumait pas, ne buvait que de l'eau importée du Maine.
1: Une voilà, seule exactement. Et d'ailleurs, ces aides s'en foutaient complètement puisque, au bout d'un moment, quand ils avaient plus euh, d'eau du Maine, on lui mettait de l'eau du robinet et ça s'en apercevait absolument pas.
0: Alors, pendant ce temps-là, il continue de gérer ses affaires par l'intermédiaire d'un homme qu'il n'a, je crois, jamais vu, hein, qui était un, un agent de la CIA euh, et qui s'appelait Robert Maheu hein, c'est ça, Il est devenu
1: son double qui est devenu son double et alors ce qui est extraordinaire c'est que Robert Maheu a travaillé 17 ans pour euh, Howard Hughes sans jamais rencontrer son patron, physiquement il l'a jamais vu tout se passait par téléphone ou par mémo comme vous venez de le lire et euh, Howard Hughes vivait dans une chambre euh, dans, au dernier étage d'un hôtel de luxe sans jamais voir la lumière du jour, on n'avait pas le droit de rentrer dans sa chambre et Robert Maheu lui l'appelait 20 fois 30 fois par jour euh, pour prendre les consignes, souvent des consignes absolument aberrantes comme euh, inviter un tel qui se trouvait à l'autre bout des états unis euh, euh, empêcher l'explosion de la bombe atomique dans le désert du Nevada. Le pauvre Maheu devait téléphoner au président des états unis pour essayer d'empêcher. Enfin, c'était des consignes absolument démentes. Et, et Maheu, je crois, euh, euh, a explosé en vol, si j'ose dire, puisqu'il a, il a été euh, littéralement jeté de l'Empire Hughes. En même temps, ce qu'il faut dire, c'est que Maheu était un agent de la CIA et qu'il a fait rentrer la CIA dans l'Empire de Hughes. Euh, et la CIA s'est servie ah oui de, de cet Empire. Ben oui. Mais est-ce euh... que Hughes lui-même était au courant il était vaguement au courant, mais je crois que ça l'intéressait plus du tout. Il y a ouais. un moment où il était tellement euh, drogué, il regardait des films dans sa chambre, il donnait ses instructions pour la TWA. Bon, il, a, il avait des moments de lucidité, bien entendu, hein, et, de, et très, très puissants, puisqu'il donnait des instructions très précises, mais euh, c'était toujours suivi par des moments d'absence terrible.
0: Alors, à partir de 1966, autre passion, Hughes arrive dans un hôtel de Las Vegas, avec toute son équipe, le dernier étage, arrive clandestinement. Oui. De nuit, de, de, de nuit, demie, voilà. de nuit. Mais oui, de nuit. Dans un train, dans spécialement un train oui, pour oui. lui, oui. il arrive et puis brusquement parce qu'il a loué pour un certain temps, les gens de l'hôtel Noël approche, et lui disent, bah écoutez Monsieur Hughes, il faut vous en aller. Enfin lui disent, disent évidemment à ah, ces mormons qui le gardent, oui, oui, oui. il faut vous en aller. Et puis comme il veut pas s'en aller, il dit à Maheu acheter l'hôtel. Voilà. Et c'est comme ça qu'il a commencé à devenir le roi de Las Vegas, ou en tout cas le propriétaire, pratiquement, de Las Vegas, qui François est, Forestier. Qui
1: était, oui, bien sûr. Ce qui est extraordinaire, c'est que euh, Las Vegas, à l'époque, avait été fondée quelques années auparavant, pas, pas très longtemps auparavant, par, par la mafia, la mafia qui gérait toujours euh, les casinos. Ce qui fait que quand euh, Howard Hughes, par homme, interposé, à racheter les, les casinos de Las Vegas, ce qui l'intéressait, entre parenthèses, puisque les, les lois sur, les, sur le fiscal euh, dans, euh, à Las Vegas n'étaient pas du tout les mêmes. Donc il payait presque pas d'impôts. Ça l'intéressait beaucoup quand même, ça. Il n'était pas tout à fait fou, il hein. faut, euh, faut quand même le rappeler. Et euh, quand il a arraché ses casinos, ce qui est fascinant, c'est qu'il a fait rentrer la mafia dans son affaire. Alors, il était en effet propriétaire des casinos, mais il avait laissé la gestion des casinos aux gens qui étaient là avant. Donc euh... les types se servaient, qu'est-ce que vous voulez. Et, et en fait, il est devenu le roi pendant quatre ans. Et en 1970, un jour, le fisc étant sur sa trace, eh ben il a levé, il a levé le camp et il a tout purement et simplement disparu à nouveau.
0: François, euh, pardon, euh, François Terrive-Mourouzi, le 7 décembre 1970.
1: Énigme à Las Vegas, à la suite de la disparition
0: de Howard Hughes, considéré par beaucoup comme l'homme le plus excentrique du monde. Depuis le 25 novembre dernier, personne n'a vu Howard Hughes, propriétaire de très nombreux casinos à Las Vegas et aussi de l'aéroport de la ville. Nous sommes en relation maintenant avec Lynn Renaud qui passe une grande partie de son année à Las Vegas. Et Lynn Renaud, je crois que vous connaissez Howard Hughes non, je suis comme tout le monde ici à Las Vegas. Personne ne connaît Howard Hughes. Les gens ici jamais, ne l'ont jamais vu. Il a disparu de la circulation. Je veux dire, euh, personne n'a jamais pu le photographier depuis 1954. Comment explique-t-on cette, cette absence du principal personnage de la ville C'est tellement invraisemblable que... « On va jusqu'à penser qu'il est mort. » Et c'était en 70, et il n'était pas Mais mort au radio.
1: C'est un document formidable. Parce qu'en effet, la question s'est posée. Puisque cet homme n'apparaissait plus depuis si longtemps, on s'est demandé si les Mormons l'avaient pas fait disparaître discrètement. Pour... Mais pourquoi des Mormons Parce que les Mormons étaient pour lui le symbole de la pureté. Les Mormons, d'abord, s'habillaient très bien. Ils étaient toujours habillés. C'était les « men in black hein. ». Ils étaient habillés en noir avec une cravate noire et tout ça. Ils, avaient, ils faisaient vœu de chasteté ou sinon, quand ils étaient mariés, on savait qu'ils ne trompaient pas leur femme, que c'était... Et surtout, ils ne buvaient pas d'alcool. Alors, il avait une confiance absolue dans ces gens, qui étaient vraiment à son service euh, jour et nuit. Mais enfin, il avait une dizaine de personnes qui euh, répondaient à tous ses désirs mais il fallait pas lui parler. C'est vraiment une situation bizarre. C'est les seuls qui le voyaient, enfin qui qui voyaient au radio, c est c est qui, qui de ses déplacements, etc. Absolument. C'était les seuls qui le voyaient, c'est les seuls qui le lavaient, c'est les seuls, enfin qui le lavaient quand il se laissait laver. C'est les seuls qui euh, lui fournissaient ses huit petits pois euh, par jour, ses cookies. Et peu à peu, euh, évidemment, ils sont, ils l'ont vu décliner, décliner. Et c'est quand même eux qui lui fournissait la drogue dont il avait besoin, c'est-à-dire le Valium, pour, euh, contre la douleur. Et ils l'ont vu décliner. À un moment, on a même pensé, euh, pourquoi pas, c'est une hypothèse, qu'il l'avait peut-être fait disparaître pour continuer à tirer les ficelles de l'Empire. Ce qu'on peut dire, en tout cas de façon certaine, c'est que quand il est mort, euh, ils ont essayé de, de, de tirer les marrons du feu et d'hériter... Et parce que
0: il est mort, on en parlera parce qu'il n'y a pas de testament, mais il est mort, il n'y a plus de photo de lui il n'y a pas de 54, on ne voit pas il y a dans votre livre quand même la reproduction je crois que c'est une pièce de théâtre faite sur Wardux avec un acteur qui est censé ressembler à ce qu'était Wardux à la fin de sa vie, des cheveux extraordinairement longs, des ongles de 20 cm, il ne coupe pourquoi ces ongles longs, ces cheveux longs
1: c'est une forme de maladie psychique qu'on connaît, qui est répertoriée c'est le refus de se séparer de tout ce qui vous appartient, et notamment de parties partie de votre corps, alors de la même façon que lui il refusait de se séparer de son argent, par exemple, pour le c'est un type qui a jamais payé d'impôts, hein, alors qu'il était milliardaire. Euh, il, ref, il refusait de posséder quoi que ce soit. Euh, il n'a jamais possédé un tableau, il n'a jamais possédé une maison. Ah oui. Non, non, il a il refusait parce qu'il pensait que ça pouvait être saisi par le fils. Donc tout passait sur ses sociétés. C'est un type qui est mort nu et sans rien. Donc en même temps, parallèlement à cette dépossession complète. Il y avait la fascination pour tout ce qui appartenait à son corps. Donc, il voulait garder ses oncles, il voulait garder ses cheveux, il voulait garder sa barbe, il voulait garder tout ce, qui lui, tout ce qui, selon lui, lui appartenait. Évidemment, il vivait dans un état de crasse épouvantable. Pour vous donner une petite idée, euh, c'est quand même un type qui changeait ses draps tous les deux ans. C'est incroyable. Mais en même temps, être... il avait la peur des microbes, c'est incompréhensible. Mais c'était un homme plein de contradictions. C'était, ouais. bah, c'est une maladie mentale. C'est un type qui, euh, qui, par exemple, adorait la démocratie, mais qui n'a jamais voté. Euh, c'est un, c'est un homme qui adorait l'argent, mais qui n'en avait jamais sur lui. Mm -hmm. C'est un homme qui a adoré les femmes, mais il, il ne réussissait pas à en retenir une seule, etc., etc. C'est un homme de contradictions totales.
0: Et mort en 76, en testament, qu'est-ce qui est devenu son empire qu'est-ce qu'il a décédé? Ah, ça, c'est
1: une histoire intéressante, parce que, euh, en 60. 66... En
0: deux mots, parce qu'il en resterait peu de
1: temps. Ah, bah, en 76, bah, les Mormons, essayé de s'en emparer et, euh, et finalement, c'est l'un des neveux éloignés qui a réglé, le, réglé leur compte aux Mormons et qui a récupéré euh, toute la fortune, qui s'élevait en 76 à 3 milliards de dollars, c'est pas mal d'argent quand même, incroyable.
0: Mais quand même aussi beaucoup de choses qu'il a, euh, dont à l'origine desquelles il se trouve, ont, euh, la navette spatiale, euh, la conquête de l'espace par les Américains, Hughes euh, Aircraft, il a joué oui, un rôle oui, important.
1: Oui, oui, absolument, ça a été, ça a été dans, dans le développement de la recherche spatiale, ça a été un homme important.
0: Merci François Forestier de nous avoir rappelé brièvement euh, la vie de Ward Hughes. On la trouve beaucoup plus complètement dans un livre vraiment passionnant, votre biographie d'Award Hughes, L'Homme au secret, un livre qui vient de paraître chez Michel Lafon. Vous avez pu entendre des extraits d'Aviator, un film de Martin Scorsese qui sort aujourd'hui en salle, avec Leonardo DiCaprio dans le rôle d'Award Hughes, un bon film, je crois. Très bon film, hein
1: assez différent. de. Mais qui
0: s'arrête en 47, voilà. hein il n'y a pas toute la voilà. fin qu'on a racontée. Euh, ainsi que vous avez pu entendre aussi des extraits du documentaire le Mystère Howard Hughes qui sera diffusé sur France 5 le 30 janvier à 9h20 Ces références sont disponibles au 3230, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com c'était 2000 ans d'histoire, merci à tous ceux qui sont derrière la vitre Stéphane Devernay et Edwin Caron Claire Destaclan, Claire Tesser Sandrès Camès et bien sûr notre star de la réalisation qui n'est pas passé entre les mains d'Howard Hughes <rire> Anne Kabila qui me le fait de nom dans la vitre